0: יש פסוקים בתורה שברגע שאתה קורא אותם אתה מבין שיש פה עומק לפנים מעומק כי הפירוש הפשוט כולו מוקשה. אחד מהפסוקים כאלה הוא בהתחלת פרשת מסעי. הפרשה האחרונה של ספר במדבר, במדבר פרק ל"ג. איך מתחילה הפרשה? פרק ל"ג, פסוק א', אלה מעשה בני ישראל אשר מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון. עכשיו הייתי מצפה שהתורה תתחיל לפרט את כל המסעות של עם ישראל מיציאתם ממצרים עד שהגיעו לארץ ישראל. אבל עכשיו ממשיכה התורה בפסוק שני של פרשת מעשה. בוא נקשיב לכל מילה. ויכתוב משה את מוצאיהם למסאיהם על פי השם ואלה מסאיהם למוצאיהם מפירוש הדברים, ויכתוב משה את מוצאיהם למעשיהם על פי השם ואלה מעשיהם למוצאיהם. ואחר כך בפסוקים מול התורה באמת מתחילה לפרט את המסעות. וייסעו מרמסס בחודש הראשון בחמישה עשור יום לחודש הראשון במחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני מצרים וייסעו בני ישראל מרמסס ויחנו בסוכות ובמשך. ארבעים פסוקים התורה מפרטת את מ"ן בית המסעות. ארבעים תחנות דרך מהזמן שבו יצאו עם ישראל מארץ מצרים עד שמגיעים להרבות מואב אשר על ירדן יניחו לפני כניסתם לארץ ישראל. הפסוק השני הזה לכאורה כולו תמוה. מה פירוש הדברים שמשה כתב את מוצאיהם למעשיהם על פי השם ואין למעשיהם למוצאיהם? פקושת, שאלה ראשונה, בפירוש הדברים, הרי כתוב, אלה מעשי בני זדל שירצו מרץ ורציניים בסדר, תגיד לי את המסעות. פירוש, ויכתוב משה את כל הדברים האלה, זה דבר אחד. דבר שני, למה אומר פעמיים, מוצאיהם למעשיהם, ומעשיהם למוצאיהם? זה כופר. עוד דבר, זה בהיפוך הסדר. פעם ראשונה אומר, ויכתוב משה את מוצאיהם למעשיהם, ואלה מעשיהם למוצאיהם, למה משנה את הסדר? עוד שאלה, ויכתוב משה, הרי כל התורה נכתבה על ידי משה רבנו, הוא לא כתב את זה, כל מילה בתורה נכתבה על ידי משה רבנו, פתאום פה אומרים, ויכתוב משה. עוד דבר, בפעם הראשונה הוא אומר, על פי השם, בפעם השנייה, משמיט על פי השם, ויכתוב משה את מוצאיהם למעשיהם על פי השם, ואין למה זה לא אלה חלק מהשאלות בפסוק זה. פסוק קצר, אבל יש בו המון שאלות. במפרשים במשך הדורות הציעו כמה וכמה הסתכלויות, כמה וכמה ביאורים שונים, איך מפרשים את הפסוק הזה. ובאמת, כשעיינתי במפרשים על הפסוק, זאת אומרת, יש עשרות עשרות פירושים מעניינים, מנתקים ונפלאים מזוויות ומהסתכלויות שונות. איך לפרש את הפסוק הזה? אבל בשיעור זה, אנחנו בעזן השם ניתן סיכום מכמה פירושים באופנים והסתכלויות שונות, הגם שכולם קשורים אחד לשני, כפי שנראה בעזן השם נזברך, וגם נראה למה התורה כותבת את זה לא רק בתור סיפור של דבר ישן, אלא גם דבר עכשווי שיש בו לקח נפלא ורלוונטי לחיים שלנו. בואו נתחיל. עם אחד מהפירושים מבעל הכלי יקר. הכלי יקר כותב דבר מאוד מעניין, ואני אצטט את דבריו. הוא אומר, ויכתוב משה את מוצאיהם למעשיהם על פי השם, ואין למעשיהם למוצאיהם, מדובר בשני סוגים שונים בעם ישראל. הוא אומר, היו יהודים שנסעו מארץ מצרים, יצאו מארץ מצרים, למה? כי חשבו על היעד, חשבו על העתיד, בלשון הכלי יקר. נשיאת בני ישראל אשר יסודם מארץ הקדושה, על כן הפכו תמיד פניהם מן מוצאיהם, המקום אשר יצאו משם ממצרים, ומגמת פניהם למסריהם לבוא אל הארץ אשר נשבה שם. כלומר, היהודים האלה שהגיעו ממשפחות, שפעם גרו בארץ ישראל עם אברהם, יצחק ויעקב, ואחר כך ירדו למצרים, אז הם, כשהם יצאו ממצרים, המגמה, התכלית, היעד היה, ויכתוב משה את מוצאיהם למסאיהם. המגמה, המה, פניהם תמיד מן מקום המוצא, אל המסע לבוא אל הארץ אשר נשבע זה סוג אחד. אומר הכליוקר, אבל היו יהודים אחרים, הם היו הערב רב. הערב רב היו מקורם ממצרים. ובאמת לא יצאו על פי השם. משה מידתו הוציאה ממצרים. היו המון בני אדם שגרו במצרים, ורצו להצטרף אל עם היהודי, ומשה הוציאה ממצרים. זה לא היה על פי השם. ה... נאמר, ואלה מעשיהם למוצאיהם, כי תמיד היה להם חפץ ורצון לשוב למצרים למקורם. יש ביטוי במדרש, הכל יקר מצטט, זרוק חותנה לאווירה, העיקרי קאי, כשאתה זורק. מכל או משהו לאוויר, יש גרויטי כוח המושך, זה נופל חזרה למקורו. זאת אומרת, ככה היה תמיד פניהם למקום שיצאו משם. הם היו ממצרים. זה היה החל מקום החלום שלהם, זה היה מקום גידולם. כל פעם שהיה מתח במדבר, כל פעם שהיה אתגר, היה תסבוך, הייתה בעיה, מיד אמרו... נלך, נחזור למצרים, ניתנה ראש ונשוב למצרים. למה הליטנו ממצרים למות במדבר? תמיד חשבו על המקום שיצאו משם, עם געגועים, ומנקלי יקר, ויכתוב משה את מוצאיהם למעשיהם על פי השם. שם הוא מתאר את היהודים שיצאו ממצרים, והתכלית הייתה המסה לארצנו הקדושה, וזה היה על פי השם. אחר כך היה יהודים שגם נסו. אבל אלה מעשיהם למוציהם בכל המסע תמיד הסתכלו חזרה כמו אשת לוט. אשת לוט, <laughs> כשיצאו מזדה אמרו לו, אל, אל תאביד מאחריך, אבל היא הביטה, הם תמיד הסתכלו איפה, איפה יצאו ואיך היה שם הרבה יותר טוב זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. זה אחד מהפירים באקלה יקר. עכשיו אני מדלג כמה דורות לבעל הצפנת פניך. אחד מגאוני הדור לפני השואה היה רבי יוסף רוזן. רבי יוסף רוזן נודע בעולם התורני כמו הגאון הרגאצ'ובי, הרגאצ'ובר. הוא נולד בעיירה רגאצ'וב, שמו היה רבי יוסף רוזן. הוא היה הרב של דווינסק בלטביה, והוא נפטר בי"א עודר ת"ר צד"ו. זה 1936. הוא היה גאון נפלא, נפלא בצורה, בצורה מקורית לגמרי. ויש לו פירוש של התורה. זה הצוונת פנח מסבירת את הדברים ככה. הוא כותב תמיד מאוד מאוד בקיצור, וקשה מאוד להבין את לשונו. הרב זאבין, יוסף זאבין, כותב ש... שבעל הצפנת פנח, כשהוא היה מדבר, אפילו ילד היה מבין אותו. היה לחוש להסביר דברים, אפילו ילדים היו מבינים אותו, והוא היה גאון בצורה לא נורמלית. אבל בכתיבה, הלשון שלו מאוד קשה. מאוד מאוד בקיצור, מאוד חד, מאוד שנון, מאוד תמציתי, אבל גם לא ברור. אז קשה להבין תמיד כל הפרטים מהפירושים שלו, אבל נשתדל, כפי שהבנתי. הצפרת פניך מסביר ככה, רבי יוסף רוז, אומר, יש שני סוגי יהודים שיצאו מארץ מצרים. היו יהודים שיצאו כדי לעבור למקום החדש. בואו נדבר את זה בכלל. כשבן אדם נוסע ממקום למקום, למשל, אני עכשיו, אתם רואים מהרקע שלי, אני לא במקום רגיל, אני עכשיו בשוויץ, בסנט מוריץ, במלון שנקרא קמפינסקי, בסנט מוריץ בשוויץ. יש פה בלי העין הרע, קהל גדול מאוד של תיירים, אבל גם קהל גדול מאוד של יהודים שמתאכסנים במלון, זהו מלונות אחרים. כשאתה תראה איך תשאל מישהו שנמצא פה בסטמונדס, בכל מקום שלו, מישהו שנוסע מביתו למקום חדש, מה היא תכלית הנסיעה הזו? יש אלה, כן, שיוצאים מהמקום שלהם כי יוצאים לבקר או להגיע או לדור במקום חדש. הרבה מכם הרי לא גרים באותו מקום כל חייכם. באיזשהו שלב בחייכם הייתה איזו הגירה, אם זה משכונה לשכונה, אם זה מעיר לעיר, אולי אפילו ממדינה למדינה חדשה. למה יצאתם מהעיר הישנה לעיר החדשה? אם זה לביקור או זה לדירת קבע. לפעמים, כי אני רוצה לבוא למקום החדש. אני רוצה לבוא למקום החדש, כן. למה אני רוצה לבוא למקום החדש? יש פה משהו. מעניין, יש פה הזדמנויות נדידות. פה השליחות שלי, פה אני אמצא פרנסתי, פה זה טוב לבריאות שלי, זה טוב למשפחה שלי, לבני ביתי, אני אוהב את המקום, אני מאוהב במקום, אני רוצה להשפיע במקום, אבל התכלית שלי זה לא שאני רוצה לצאת ממקום הישר, אתה שואל אותו, למה אתה פה? אוקי, ברוך שפתרני. העיקר לצאת משם. <laughs> כן, יש אלה, מגיעים לחופש לפה. למה הגיעו? יש אלה, הוא רוצה לבוא לשוויץ. בסדר, מה יש בשוויץ? יש זה, יש, יש הבן אדם השני. <laughs> אני הצרכתי לנשוף אוויר, לצאת. מהמסלול הרגיל. זו תכלית אחרת. ודאי, אני הגעתי לאיזשהו מקום אולי מעניין, אולי יפה, מרתק, ההרים פה איזה נפלאות הבורא, לא נורמלי, צריכים לברך ועושה מעשה בראשית כשרים, הרים כאלה כמו אשרים בסנט ווריץ בסדר. אבל לפעמים התכלית היא כדי לצאת. אבל לכאורה אף פעם לא תמצא מישהו ותשאל אותו, למה הגעתם מארץ לשוויץ? למה הגעתם מארץ לאמריקה? למה הגעתם מאמריקה לארץ? ואומר, אני אוהב להיות בשדה תעופה. <laughs> <laughs> אני אוהב להיות על מטוס. <laughs> אולי ילדים לפעמים אומרים שהתכלית זה להיות על מטוס כדי לפרוח. הנסיעה זה רק דבר הכרחי. אני לא יכול לבוא מארץ לסנט-בריץ אם אני לא עולה על מטוס וטס ארבע שעות. אני לא יכול לבוא מניו יורק לתל אביב, לירושלים, אם אני לא עולה על מטוס וטוס 10, 11 שעות. אבל הנסיעה עצמה זו לא תכלית. הנסיעה עצמה זה פשוט כורך טכני. היה לי מטוס פרטי, היה טוב, טוב יותר. אם, 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 בכלל לא היה צריך נסיעה של הרבה שעות, היה נוח יותר. ופועל ממש כדי לבוא ממקום למקום, אני צריך לצאת מהבית, ללכת לשדה תעופה, לעמוד שעות בטור, לעבור את הביטחון, לעלות למטוס, לשב למטוס, לנחות, לסדר כל הנעיירות והמסמיכים, ואחר כך אני מגיע ליעד שלי. אותו דבר כאן. היו יהודים שיצאו מארץ מצרים להטממה כדי לבוא למקום החדש. זהו. למה יצאתי? בשביל הנסיעה למקום החדש. ויש יהודים, להפך, למה נסעו? רק כדי לצאת. רק כדי לצאת. העיקר שלי, העיקר אצלי <אח> זה לא המקום החדש, העיקר שלי זה להיפטר ממקום הישן. זה עוד סוג. וזה הביור, יש מוצאיהם למסעיהם, ומסעיהם למעשיהם. לכתוב משה את מוצאיהם למעשיהם, ואין למעשיהם למעשיהם. יש מוצאיהם למעשיהם. למה יצאתי? בגלל המסה, בגלל היד, בגלל המקום שאני רוצה לבוא שם, אני רוצה לנסוע לארץ ישראל. יש להפך. אין למעשיהם למעשיהם. למה נסעתי? פשוט. פשוט לצאת, רציתי להיפטר מגלות מצרים, משיבוט מצרים, תיקח אותי איפה שאתה רוצה, אבל לא פה. ועדיין, אני כבר יוצא, אם, אם כבר, אז כבר, שתהיה ארץ יפה, זלת חלב ודבש. אבל העיקר הוא ברוך שפטרני, תוציא אותו מבית הסורים הזה. מישהו שנמצא בבית הסורים, מישהו שנמצא בבית העבודים, תוציא אותי מפה. איפה אתה לוקח אותי? שרק יהיה מקום טוב יותר מפה. אומר הגאונר אגד שובר, זה הכל נכון. היו יהודים כאלה, היו יהודים כאלה. הוא אומר, פה היה חידוש נפלא. הנסיעה עצמה, המסע עצמה, היא גם חלק מהתכלית האלוקית. אני אצטט את דברי הצפנות פניך. הוא אומר ככה, רצונו לומר, כל מציאות הליכה ממקום למקום, האם עיקר הכוונה זה ביאה למקום השני, או עיקר הכוונה זה יציאה מכאן? זו שאלה כללית. אבל כאן אומרת התורה, המצווה היא גם עצם ההליכה, וכן המקומות שבאמצע הדרך הווה גם כן מצווה. כי כל דבר, אף שהוא הכרחי לכאורה, הכל בכוונה, מכוון ומצווה על פי השם. על פי השם יישאו ועל פי השם יחנו. כלומר הגאון הרקצובי, הרקצובי מסביר, רבי יוסף רוזן בעל הצופתא תרוייך מסביר שפה היה חידוש גדול. עצם הנסיעה לחולה זה דבר הכרחי. רוצה לצאת מארץ מצרים, רוצה לעגול לגיל ארץ ישראל. יש דרך, אני מוכרח לעבור את הדרך הזו, אבל זה טכני, זה הכרחי, אין בזה תכלית, אין בזה מצווה, להפוך הייתי רוצה להיפטר מזה. בוא ניתן דוגמה בחיינו. אם אתה רוצה לקחת את המשפחה לחופש לכמה ימים, כן? אז אתה נוסע, ובאמצע אתה צריך להפסיק. זה צריך בית שימוש, יאללה, זה צריך לאכול משהו, צריכים לקנות מים, צריכים גז למכונית, כן? אף <laughs> 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 אחד לא יגיד שהסת"פ הזה, התחנת הדרך הזו, זו התכלית. היית מאוד רוצה להיפטר מזה, אתה לא רוצה להפסיק. אתה לא רוצה לנסוע דרך תחנה זו להפסיק שם לחצי שעה, שעה, אולי שעתיים. זה סתם כאב ראש. אלא מה? א- אין א- א- ברירה. אתה צריך לעבור את הכביש ולעבור את התחנה הזו כדי להגיע למקום שבו אתה רוצה להגיע. אומר הצוף נתפנך, התורה מספרת לנו פה שזה טעות. זה לא ככה. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא קבע שלהגיע ממקום אחד למקום שני, אני צריך לעבור את התחנה הזו, אז התחנה הזו, השביל הזה, הכביש הזה, זה לא רק אמצעי טכני, היית, שבעצם הייתי רוצה להיפטר מזה, אבל אין לי ברירה. אין דבר כזה, אין, אין לך ברירה. זה הכל בכוונה על פי השם. כלומר, חלק מהיעד שלי בחיים זה הנסיעה הזו. הנסיעה הזו היא לא טעות, היא לא כאב ראש. יכולה, אפשר להסתכל על זה כמו כאב ראש, אבל בעצם זה לא כאב ראש. זה חלק מהתכלית שלי. יש לי הזדמנו, הזדמנות פה לשגשג, להיות מודע לדברים חדשים, לפגוש דברים חדשים. על דרך אתמול טיפסתי על הר גבוה, כן? אז מה התכלית? התכלית זה לצאת מהמקום, להגיע לפסגת ההר, ולפעמים גם ההליכה עצמה, קוראים לזה פה הייקינג, הייקינג או טיול. ההליכה עצמה, מטפסים בהרים, זה התעמלות, זה טוב להגוב, זה טוב למוח, לנוח קצת, לא לחשוב כל כך, כי צריכים להיות מרוכז בהרגליים או בהקעקע, הטיול מפרך, אבל זה הגיש טוב מבחינה פיזית, מבחינה פסיכולוגית, מבחינה רוחנית. עצם ההליכה לא אמונים סתם, נו, תלך לפסגת ההר, תלך בהליקופטר. אפשר ללכת בחוליקופטה גם. זה רק אם התכלית זה להיות למעלה, אבל לפעמים עצם הטיול, עצם ההליכה, היא-היא התכלית. אומר בעל הצופים בניח, זה מה שהתורה רוצה להגיד. אלה מסעי בני ישראל, המסעות עצמם. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם. כיוון שזה היה על פי השם, לכן... אלה מעשיהם למוצאיהם, הן המקום שיצאו משם זה חלק מהתכלת, והן המקום שנסעו לשם זה חלק מהתכלת, וגם הנסיעה עצמה היא חלק מהתכלת, וזה לקח לכל אחד בחיינו, כי בכל אחד מאיתנו יש תחנות דרך, אני יוצא ממקום מסוים, אני מגיע למקום מסוים, אבל יש השביל, יש הדרך. להגיע מ-A ל-C, מ-1 ל-3, צריך לעבור ב', צריך לעבור B. ה-B הזה הוא לא טעות בכלל. תחשוב על החיים שלך, כן? אי אפשר להגיע מיד למקום היעד. יש המון תחנות דרך ויש אלה שנשארים תקוע באכזבה. למה אני צריך לעבור את שדה התעופה הזו? תבין שכיוון שזה הדרך שקבע בורא העולם בהשגחה, להגיע ממקום למקום, זה גם חלק מה, מהיעד שלך, זה חלק מה... אל תהיה מאוכזב, אל תהיה מאויש. ודאי יש אכזבות וכולי, זה נורמלי, אבל שתבין שיש פה משהו שכדי להגיע למקום החדש, אתה צריך ללכת דרך המסלול הזה. עכשיו, מגיעים להשקפה אחרת מבעל הדגל מחנה אפרים. הזכרתי אותו כמה פעמים. הוא היה נכד של הברשמטוב. הברשמטוב, רבי ישראל, הברשמטוב, מייסד תנועת החסידות, נפטר בשנת תוקכ"ח, 1760, שבועות, חג השבועות, 1760. להברשמטוב הייתה היה בן, והייתה בת הודל. היה בן. היה רבורכול ממז'בוש והיה דגל מחנה אפרים. דגל מחנה אפרים זה ספר שנכתב על ידי יהודי בשם רבי משה חיים אפרים מעיירה סדליקוב באוקראינה. שם הוא גר, שם הוא למד, שם הוא לימד. בסוף ימיו היגר למז'בוש באוקראינה, מקום מגוריו של סגנו הבא שם טוב, ודגל מחנה אפרים נפטר ערב ל"ג בעומר בשנת ת"קס 1800. 1800. <coughs> וזה ספר, מספר הקדמונים של תורת החסידות, ובפרשת מסעי אה, הוא מעריך המון על הפסוק הזה, ונותן הרבה פירושים, אבל היום אני אצטט בעזרת השם אחד מהפירושים של מעל הדגל מאחן הפניי, ככה, שהוא שמע בשם סגנו, הבעל שם אמר, למה התורה מפרטת כל ה-42 מסעות מיציאת מצרים עד לארץ ישראל, והרבה מהשמות הם מאוד, מאוד מוזרים, והייסו מרמסס, ויחנו בסוכות, ויש ימסוב, ויש רפידים, ויש מדבר סין, ויש מרים, ויש עילים, ויש דפקה, ויש כברות התבה, ויש מסקה, ויש חשמונה, ויש טורח, מקהילות, חרדה. עכשיו, הרבה מהמקומות האלו מאוד מוזרים. אומר הבולשנותיו משהו נפלא. הוא אומר... כל נשמה הוא נשמה במשך שנות חייה עלי אדמות עוברת כל מ"ב מסעות האלו. כלומר, כשאני קורא טוב על 42 מסעות שעבר עם ישראל, שעבר עם ישראל במדבר, זה לא רק סיפור היסטורי שקרה לפני שלושת שנה, זה סיפור רלוונטי לחיים שלי. אני ואתה ואת עוברים כל התחנות, כל המסעות האלה בחיינו. מהרגע של יציאת מצרים, מה זה יציאת מצרים? הוא אומר, ברגע שהילד או הילדה, התינוק או התינוקת, יוצאים יציאה, יציאת מצרים, יוצאים מהמצר, מהלחם של אימא, שם הם היו תשעה חדשים, הם יוצאים מלחם אימם, זה נקרא יציאה מצרים, מצרים מלשון מקום צר. והם יוצאים משם, ועכשיו מתחיל מסע החיים. ובמשך החיים שלך, איפה שאתה גר, מה שלא תהיינה הנסיבות, בכל משפחה, בכל סביבה, בכל הידע, בכל מצב, כל נשמה עוברת ארבעים ושתיים תחנות דרך מבחינה פסיכולוגית, רגשית, אמוציונלית ונפשית. אבל עכשיו... אין הפירוש שאני צריך ללכת ל-42 מקומות במשך החיים שלי. אולי אני אלך למאיין מקומות, אולי אני אלך ל-2,000 מקומות, אולי אני אשאר במקום אחד. אבל בתוך הנפש שלי וגם בסביבה שלי יש הנסיעות, המסעות האלה, 42. וכל מקום שהתורה מפרט, מפרט, זה מסמל את הנקודה הזו, במעברים שלי, במסעות שלי בחיים. כמובן, אצל כל אחד זה נמצא במצב שונה. אצלי המסע מתבטא בצורה כזו, אצלך המסע מתבטא בצורה שנייה. ואומר בעל הדגל נחנף להם ככה. עומדת פה התורה שתבין דבר אחת. וזה רעיון, אני חושב, מאוד עמוק ומאוד מאוד הרשראה. אם אני אשאל אותך, תצ... אותך, תרשום לי כל המסעות שלך בחייך, המסעות החשובות, ועוד הפעם, אני לא מדבר על מסעות גשמים, פיזם, שהלכת לשוויץ, הלכת לאוסטרליה, הלכת להוידו, הלכת לאמריקה, הלכת לאנגליה, הלכת לצרפת או לאיטליה. זה גם חלק מהמסע, אבל לא רק, רק זה. מדבר, כל, שלך, כל המסעות שלך בחיים. האם יש מסעות כאלה שהיית רוצה מאוד למחוק? יש פה אלה שמקשיבים לשיעור הזה או מסתכלים על השיעור הזה. ופה דרך אגב, אני רוצה להגיד שכל השיעורים של, שלנו, בכל שבוע, מועלים על אתר חדש בעברית שיצאנו, שנקרא ללמוד.net, ל-i-lmod.net, ושם זה אתר חדש בעברית עם... עם הרבה מהשיעורים שעולים באיזה שם מדי שבוע בשבוע, זה בנוסף למקומות האחרים שאפשר לראות את השיעורים, את האתרים השונים וכולי. יש כאלה שמסתכלים ויודעים שעברו דברים קשים בחיים. אני מכיר, אני זוכה להכיר כל יום בני אדם שכותבים אליי ושמדברים אליי, שאני פוגש במקום זה, במקום אחר, באימייל וכולי, ואני שם אינה. דברים קשים שעברו בחייה. כולנו זוכרים, לא מזמן, לפני כמה חדשים, שהיה שערוריה גדולה בארץ, בגלל יהודי, שעשה דברים נוראים להמון ילדים וילדות, נערים ונערות, וגם למבוגרים ולמבוגרות. והפצעים, וה... הפצעים העמוקים, שילד או ילדה או מבוגר, איש או אישה, סובלים, זה לא יאומן. ואלה שבאמת לא עברו את זה, בכלל לא מתחילים להבין ולהזדהות, וזה גם דבר קשה. אפילו אם אתה לא מבין, תלמוד על זה, תקשיב. אל תתחיל לדון שזה גדול, זה קטן, אתה פשוט לא מבין, אתה לא מבין. אומר פה הדגל מאחינת אפניים משהו, וצריך להגיד את זה עם המון המון אמפתיה והמון המון רגישות. ויכתב משה את מוצאיהם למעשיהם על פי השם. כל מסע שאני עובר בחיים, מסע פיזי, מסע רוחני, מסע אינטלקטואלי, מסע נשמתי, מסע רגשי, וכולכם עברתם המון מסעות בחיים. כל דבר, משה כתב את זה, את מוצאיהם למעשיהם. מהרגע שיצאת להעביר על במשך כל החיים שלו, עד שאתה גומר את השליחות שלך עלי אדמות, זה הכל על פי השם. הכל. עכשיו יש אלה מסעיהם למוצאיהם. עכשיו יש כפי שהמסע מתפרש בחיי בפועל ממש. הוא מסביר ככה. בכל המסעות יש לפעמים אתגרים גדולים, אבל מהשקפתו של הקדוש ברוך הוא, כל אתגר ואתגר זו הזדמנות ללידה מחדש. אותו דבר היה גם במדבר, הם היו צריכים לעבור את בין בית המסעות, ובכל מסע ומסע הייתה הזדמנות היסטורית לשגשוג ענקי, למשל, קברות התאווה. קברות התאווה זה לא היה מקום יפה. יש בפרשת בעלותכם מה שקרה שם, התאוו לבשר. כי לא אהבו את האוכל שהיה להביא, שתוקקו לו אוכל במצנעים, זכרנו את התג"ז, נאכלנו במצנעים בקינם, את הכושים ואת האבטיחים ואת הבצלים. ונקברו שם מהטבה, אוביסטי. אבל שם תבומר, זה מה שהיה. אבל השם כברות התאווה אפשר לפרש באופן אחר. זה היה מקום ששם היה אפשר לקבור את התאוות, את, ה- את ההתמכרויות. יש מקום תבערה, שם בערה בהם אש השם. זה לא היה מקום יפה. גם פרשת פעלותך אומר, אבל השם זה לא שלילי, זה לא נגטיבי, זה יכול להיות חיובי. מקום ששם אפשר להדליק את האש האלוקי שבתוכך. אבל יש חילוק בין המעשה על פי השם ובין המעשה כפי שאני מיישם את זה, זה בפעול בחיי. אלוקים הוא זה שכותב את התסריט של חייך, ויכתוב משה את מוצאיהם למעשהם על פי השם. אבל אתה ואני ואת מחליטים אם התסריט הוא ברכה או קללה. אתה בוחר אם אתה תצא לפי המסע המתוכנן של השם עבורך, או שתגדיר מחדש את המסע על סמך מצבך שלך בכל רגע נתון. כלומר, אני נתקל עם איזה אירוע בחיי. אולי אפילו אני לא מודע לכך בצוריותי, ואני מודע לכך לאחר, רק לאחרי הרבה שנים. אפשר להסתכל על זה כמו ברכה. זו הזדמנות אלוקית בשביל המסע שלי שאני צריך בחיים. זה לא קל. זה לא קל. לפעמים דורש הרבה דמעות והרבה תמיכה והרבה עזר, אבל זה דרך אחת. אחר כך יש דרך שנייה. אני מסתכל על המסע שלי ותמורה, ותמורה להבין שזה חלק מיעד נשמתי. ויכתוב משה את מוצאיהם למעשה על פי השם. אני נעשה שקוע בתוך החוויה הזו ואני רואה את זה כמו דבר נגטיבי שמחריב אותי ואני נשקע בייאוש ובהסתכלות שלילית. בפעם הבאה שאתה מתמודד עם אירוע, שיהיה או שהיה או מפגש או נסיבות שבאמת מאתגרות אותך עמוקות. אל תאפשר לזעזע אותך ולזרוק אותך מהמסלול. להפך, נסה לראות בו אחד מאותם ארבעים ושניים תחנות דרך המעניקים לך את ההזדמנות לגלות את המקום הכי עמוק בתוכך. הוא מאפשר לך להתקרב צעד אחד אל האדמה הקדושה הטבועה בנשמתך. זה ויכתוב משה את מוצאי ולמעשיהם על פי ה' ושמה כל מסע אייל. מרתק, נפלא, חיובי, אפילו אם היו בועד גדולים. קברות הטבה אפשר לקבור את ההתמכרויות. תבעירה אפשר להפעיל את אש ה' וכן בכל מסע ומסע. בפועל, לפע... לפעמים זה להפך. אני מגיע לאיזה מקום, ובאמת אלוקים הזמין את המסה הזו כדי שהוא לקבור את הטבה שלי. אבל מה קורה? האתגר כובש אותי, ואני נכנע לכך. וזו התאווה הכובדת אותי, אני לא כובד את התאווה. אותו נסיבות, השאלה היא איך אני מסתכל על זה. אם אני מסתכל על זה, זה על פי השם. זה חלק ממוצאיהם למעשיהם שמשה רבינו כותב, אני מבין שזו הזדמנות לצמיחה ולשגשוג עדירים. אבל אם חס ושלום אני לא אראה את זה, לפעמים נעשה אי למעשיהם למוצאיהם. זה נעשה בדיוק להפך. המסע מגדיר מחדש את המוצא שלי ואז אני אומר, אני לוזר, אני דפוק, אני לא שייך לכלום, החיים שלי אומללים. אסיים בפירוש אחרון מהרב הגאון רבי ישראל מאיר אללהו שליטה. אומר בעם ישראל יש שני סוגים. יש יהודים שהמחשבה שלהם תמיד על המוצא, צחור ימות עולם, בינו שנות ודור ודור, המסורה של אבא, אמא, סבא, הפתעה, סבא רב, תמיד אומרים חדש, אסור מן התורה, בביטוי הידוע של בעל החתם תופע, אני תמיד מסתכל על רוח יסודת, ואני לא רוצה להינתק מהשרשרת, מהשושלת, מהשושלת מהמסורת. יש בזה אתגר. לפעמים לא מנצלים את ההזדמנויות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו היום עכשיו. גם לפעמים תקועים בעבר ולא מבינים את ההתפתחויות, את השינויים. איך אומרים השפת אמת? זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור. צריכים להבין את השינויים בכל דור ודור, שזה גם חלק מהתוכנית של הבנייה של הקדוש ברוך. יש יהודים אחרים, הם חושבים תמיד על המסע הלאה. פרוגנסיביים. מסתכלים על המצב, על המודרניות, על ההתפתחויות החדשות בעולם, בטכנולוגיה, במד"א, בהיסטוריה, בפוליטיקה. אומרים, צריכים להסתכל על העתיד, לא על העבר. אל, 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 אל תחיה בדורות שעברו, תחיה עכשיו. הבעיה, לפעמים מתנתקים מהשרשים, מתנתקים מהעצמיות, מהזהות. אומרת התורה, ויכתוב משה את מוצאיהם למסאיהם ואין למסאיהם למצאיהם. כשאתה חושב על המצא תבין שהתורה זה לא דבר ישן נושן, התורה זה גם דבר עכשווי. ויכתוב משה את מוצאיהם למעשיהם. המוצא שלנו יכולה לעורר השראה וליתן חיזוק וכיוון דרך בכל ההתפתחויות של המסע ההיסטורי ממעמד הר סיני עד לגאולה השלמה במרב ימינו. לאידך ואלה מעשיהם למוצאיהם. כשאתה נכנס לגמרי לתוך המסע, לתוך ההתפתחויות החדשות בהיסטוריה, שזה יהיה קשור למוצאיהם. אל תשכח מאיפה יצאת, מאיפה בוטה, דע מהעין באת. התכלית שלנו, עם ישראל, מחבר ומזווג ומאחד את העבר, את ההווה ואת העשיתית, כי שם השם זה יוד כי היה, הווה ויהיה. כאחד. תודה רבה, שלום.